0: Écoutez l'épisode 6 La relation qui compte le plus. La nouvelle année est lancée avec certainement pour beaucoup d'entre vous de nouvelles envies, de nouveaux projets qui vont rythmer ce début d'année et je vous le souhaite, vous porter tout au long de cette année 2022. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relation qui compte le plus. Alors, spoiler, la relation qui compte le plus, vous vous en doutez peut-être, c'est celle qu'on nourrit avec soi. C'est important pour moi de partager avec vous des idées clés autour de cette relation qu'on a avec soi-même et de le faire maintenant. Parce que je me dis que c'est un message que vous pourrez emmener avec vous dès ce début d'année et qui peut-être vous suivra, vous portera comme un ingrédient au bien-être, un ingrédient au bonheur qui vous permettra d'accéder à vos souhaits les plus fous. Autour de nous, il y a les autres, bien sûr. Il y a la place qu'ils prennent dans nos vies, il y a la vie qu'on construit à leur côté et avec eux aussi. Mais la seule personne avec qui on va construire une relation durant toute notre vie, eh bien, c'est nous. C'est bien avec soi-même qu'on se lève le matin, qu'on se couche le soir et qu'on se retrouve au quotidien. Quand on est perfectionniste, la relation qu'on nourrit avec soi est généralement assez malmenée. On se met à un haut niveau d'exigence, on veut cocher toutes les cases, et bien souvent, on n'a pas le recul nécessaire sur la pression qu'on s'inflige et sur le discours intérieur d'autocritique qui accompagne cette pression. Poussé par ce besoin de perfection, on ne prend pas vraiment le temps de se poser pour réfléchir à cette relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et moi, c'est justement ce que j'aimerais vous amener à faire aujourd'hui. Cette relation à soi, c'est quoi la relation à soi, ce sont les interactions entre soi et soi. Ce sont les choses qu'on pense de soi. Ce sont les émotions qu'on ressent vis-à-vis -vis de soi, basées sur ce qu'on se dit à notre sujet. C'est aussi ce qu'on met en œuvre, les actions qu'on fait vis-à-vis -vis de soi. C'est la façon dont on se parle, dont on s'écoute, comment on se questionne, comment on se traite, que ce soit mentalement ou physiquement. Finalement, la relation à soi, c'est la somme de ces choses qui, si on les transpose, se retrouvent également dans la relation qu'on a avec les autres. Cette relation à soi, on s'y intéresse en général assez peu. Pourtant, c'est bien elle qui détermine la qualité de notre vie intérieure et par ricochet, on le verra plus tard, la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Je vous le disais tout à l'heure, c'est bien avec soi qu'on se retrouve non-stop chaque jour. Ça me semble donc super important de prendre soin de cette relation à soi et je dirais même de la mettre au cœur de nos priorités. Alors, comment on fait pour prendre soin de cette relation de soi à soi Je vois deux choses. La première, c'est qu'on va observer son discours intérieur afin d'en prendre soin. L'objectif, c'est d'identifier les pensées qu'on a à notre sujet les opinions, les jugements qu'on a sur soi et qui nous accompagnent dans les différents scénarios de notre vie. Car ce sont ces pensées qu'on a sur nous-mêmes qui génèrent certaines émotions qui nous accompagnent et qui, par conséquence, nous font agir de telle façon dans les différentes sphères de nos vies. La plupart des gens ne réfléchissent jamais à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. On ne prend pas le temps de s'observer et de s'écouter, de réfléchir à qui on est. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a d'ailleurs trop envie de réfléchir. Et si on ne s'intéresse pas un petit peu au développement personnel, on ne prend pas vraiment le temps de faire ça. Alors, Ce qui en soi n'a rien de mal. Je ne suis pas là pour inciter telle pratique ou telle réflexion, pas du tout. L'idée pour moi ici, c'est de partager ce qui a marché pour moi sur mon chemin de perfectionniste. Donc si pour vous ça fait écho et que vous pensez en effet ne pas nourrir un discours intérieur très chaleureux vis-à-vis -vis de vous-même, alors je vous invite à écouter la suite. Identifier les pensées qu'on a sur soi, au départ, bon, on n'a pas forcément envie de s'y mettre. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Euh, on a souvent peur d'ailleurs de ce que cette introspection va révéler. On n'a pas envie d'aller creuser. Pourtant, avoir conscience de ces pensées va nous permettre de prendre de la distance à leur sujet et de réfléchir au fait qu'elles reflètent ou non la réalité. Quand on démarre ce travail, on essaye d'être dans le non-jugement. Et pour cela, c'est important de faire la distinction entre la réalité, c'est-à-dire les faits, les circonstances, vis-à-vis -vis de nos pensées. Souvent, quand on pense à la personne qu'on est et qu'on essaie de se décrire, on s'identifie à nos pensées. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on dise de soi qu'on est nul en organisation. On a du mal à prévoir les choses, organiser un grand événement, c'est encore pire. Dans cet exemple, on ne fait pas la distinction entre le fait d'être nul en organisation et le fait de le penser. On pense être hyper factuel en le disant, alors que ce n'est qu'une pensée, je vous assure. Notre cerveau interprète les choses sur la base de faits passés et d'observations qu'il a pu faire on s'est peut-être heurté à des difficultés organisationnelles dans le passé, le cerveau fait alors des raccourcis pour transformer ses observations en pensées, qui au fil du temps, à force de le penser, deviendront des croyances. Ces pensées ont peut-être aussi été alimentées par ce que notre entourage ou nos parents ont pu nous dire en grandissant. Ah oui, toi, tu n'es pas quelqu'un d'organisé. Pour nous, avec le temps, à force de l'entendre, ces petites remarques sont venues renforcer cette pensée pour qu'elle se transforme en croyance. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on est vraiment nul en organisation Et on aurait même envie de se poser la question, en quoi le contraire est-il vrai Ce n'est pas parce qu'on le pense que ça fait de nous quelqu'un de nul en organisation. C'est notre pensée, notre jugement à notre sujet, mais ça ne veut rien dire de plus. Vous voyez la différence Observer son discours intérieur en distinguant et en isolant les jugements qu'on a de soi, en essayant de différencier les faits de nos pensées, c'est la première étape pour entretenir cette relation à soi. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes des êtres humains d'une complexité infinie, dont il est impossible de nous représenter en quelques idées ou en quelques phrases. Nous sommes pleins de nuances, pleins de contrastes et qui plus est, nous sommes en constante évolution pendant toute notre vie. Le deuxième point pour prendre soin de cette relation qu'on entretient avec soi, c'est de cultiver l'amour de soi. Cultiver l'amour de soi, c'est s'aimer quoi qu'on fasse. C'est s'aimer même si on a fait des erreurs, même si on regrette ce qu'on a dit à un proche même si on échoue à un examen ou à un entretien d'embauche. C'est s'aimer, même si c'est le chaos dans notre tête, et qu'on ne sait plus par quel bout prendre euh, tous les sujets qu'on a à gérer, euh, que ce soit euh, les dossiers du travail, le suivi de l'un de nos enfants, ou la relation à nos parents. Cultiver l'amour de soi, c'est aussi se parler gentiment. Faire preuve de bienveillance envers soi, et se dire qu'on a de la valeur. Malgré les « on doit », les « il faut que », que notre cerveau adore nous servir quasi quotidiennement. On a souvent du mal à nourrir de l'amour de soi face à toutes les injonctions qui gravitent autour de nous. Il y a celles qu'on s'impose, et puis il y a celles qu'on attend de nous. Il faudrait être suffisamment bien élevé, avoir un certain niveau d'études, rentrer dans les cases que la société ou nos parents ont prédéfinies pour nous, Faire carrière, gravir les différents échelons, acheter une maison, avoir des enfants. Ok, ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Il n'y a aucun mal derrière toutes ces idées. Mais si on s'aimait en dépit de tout ça, en dépit de tout ce qu'on fait, de toutes les cases qu'on coche ou qu'on ne coche pas dans nos vies L'amour, c'est une émotion. Aimer, c'est également un verbe actif. On peut choisir de s'aimer comme on choisit d'aimer les autres. Derrière l'amour de soi, il n'y a ni fierté, ni orgueil, ni prétention. Il n'est pas question ici d'une forme d'égoïsme qui signifierait qu'on ne pense qu'à soi en oubliant ce que vivent les autres autour de nous. Non, je parle vraiment d'une émotion à laquelle on aurait accès peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Aimer, on en est tous capables, c'est accessible pour chacun de nous. On a tous de la valeur en tant qu'être humain, une valeur qui ne dépend de rien. Elle ne dépend ni de notre personnalité, ni de notre physique, ni de nos réalisations ou de nos diplômes. Nous ne sommes pas parfaits, et nos actions ne le sont pas non plus. On peut donc décider de s'aimer, peu importe ce qu'on vit, et peu importe ce qu'on fait juste pour le plaisir d'être là et d'exister. Et ce qui est formidable dans le fait de nourrir l'amour de soi, c'est que par ricochet, on a accès beaucoup plus facilement à l'amour qu'on porte aux autres. Car lorsque notre regard sur nous-mêmes s'adoucit, automatiquement, on baisse le curseur en termes d'exigence envers les autres, et on crée alors moins d'attentes envers eux. De ce fait, notre regard sur les autres change aussi. Aujourd'hui, en exercice, je vous invite à réfléchir à la relation que vous entretenez avec vous-même. L'idée est de distinguer à quoi ressemble votre discours intérieur. Dites-vous bien que toutes nos pensées sont optionnelles et modifiables. Et si on parvient petit à petit à en adopter de nouvelles, notre regard sur soi change pour laisser la place à la bienveillance et à l'amour de soi.